0: 好，我们刚刚聊了一些我们可能会剪掉或者变成花絮的内容，我不告诉你是什么。我们往下，八七、八八、八九，我们到了九十年代、九零年。你为什么没聊八九呢？敏感词过去了。八九、八九代啊，啊、哦，八九代，八九、八六、八六、八七、八八、八九岁。好，时光荏苒，我们一下就到了九十年代。我们聊一下九零年的。OK， 说谎的女人刘嘉玲，呃，先剧透一下，她直接败给了不脱袜的女人张曼玉。啊！开启了刘嘉玲和张曼玉的、那个、就开始老是输给、啊、老是输给张曼玉的这呃，你想想，人家是一直到了狄仁杰，就最大的敌人是什么？时间，他磨到了现在，就是我我干到了现在，是吧？就人家靠一个武则天拿到了镜像以后，这个当然是确实是多年以来刘嘉玲老师的演技在香港也没有得到肯定，然后也没有人否定。就是也没有说他演的不好，因为就是你想，他毕竟演来一些非常需要演技的片子
1: ，而且他其实他还行。你比如说，至少他演过《阿
0: 飞正传》吧、嗯，自输啊，对也也输了，对。他演了无数让你觉得说还不错，但是在那个时候会被掩盖的一些角色和一些。哎呀，我们就就感叹一下，那当年也都是花瓶，人家是靠花瓶起来的，是吧？你你就是你横向的在历史上比较一下。那些花瓶但是你得这么说，当年的花瓶不是现在的真的
1: 啊、嗯，当年的如果
0: 算花瓶的话，现在的充其量也就算个花盆啊。真是啊、嗯，就不管是颜值还是演技、嗯，这个我们很客观，还真不是说这个你陷入怀念的三个老男人在这儿说一个双重提名的张艾嘉，《八两金》，《阿郎的故事》同时提名最佳女主角。啊，这两个题目我觉得都是。嗯、我不知道八两金那年胡金宝有没有提过一两两。提了。哦、啊，多好、啊！你现在哎呀、啊，现在想想那个戏很漂亮的，就是八两金那个片子，可你再贡献一点话剧、嗯，导演张张宛婷。张宛婷吗？还是那年影<笑><营>展？<笑>你又看见了？<笑>你又看见了是吧？他是那样，那个那年的影展的那个主题就是是。是真的是很契合这个香港背景，就是它是类似一个寻根，就是漂泊嘛，就是香港人一直对他自己身份的认知。八两金这个故事是说的这个洪金宝是一个华侨，在美国开出租车，回到老家，回要要回老家。然后那个他的故，他这个名字为什么叫八两金呢？就是他那个就是类似家乡有一句类似的谚语，就是男男人身上没有八两金，怎么好意思回故乡？对，就是、这么类似的一句话。现在大家一说这个词儿，想念是一个。留着西瓜头的男人，这个也是呃、啊、那个借钱买的金表、是金项链、金戒、嗯，对，就是这个词已经就是，他画面感已经定在那儿了对。对，呃，那个片子当中有一些对，大陆不太好的想象，嗯，因为那个片子它它是九零年得的提名，对，但实际上它是八九年拍的、嗯，而且他是那个张婉婷应该是最后一部吧，就是所谓他乡三部曲，对。那个他拍了好几部那种，就是呃之前的《秋天的童话》也是这个所谓的这个系列， yes, yes, yes. 其实也是异乡，就是人在异乡的这样一个对对他中国人。还有一个美国的叫什么片子？呃，我我我也看过，对那个那天、个、的片子,拍子也还也还可以，也那个是非常非常早期作品，可能拍在纽约那电影节。什么移民时代还是什么时代？类似于类似这个名字。张婉婷这部处女作其实叫做《非法移民》，很多那个买卖绿卡的故事，就那个就没有明星那个片子，但是那个片子还是邵氏投的。对，证明他的能力，然后他才有机会。比如说后来去导《秋天童话》，对，那个片子是我听张婉婷自己介绍的，是那个方逸华，
1: 嗯，当
0: 时去美国看那个器材展，嗯
1: ，
0: 就是需要美国当需要当地的一个找一个这个华人的留学生帮他去导游啊、做介绍一些东西。然后那个当时张婉婷说，就是不知道为什么就挑上他去，等于是那个方逸华的地陪。啊，这跟陈可辛的那个路数很像嘛、啊。对，然后他就对我、就是，我也在想这事儿、嗯。这这陈可辛这个也是有传承。对，然后他当时那个他自己是这么说，那个当时他陪着方逸华去那个器材展嘛，就是方逸华表现出来非常有钱，就是这个很新，这个我们买，然后那个那<笑>个不错，这个技术我们要了，就是那个感觉就是很有钱。然后他在陪同那个方逸华的这个过程中，立刻加微信。哎呀，不是，他跟方逸华就说嘛，说那个说这个方小姐，您看这个，就当时就是。方艺华是一直被称作方小姐的、啊，她、嗯、从来没有被人称过少太太。嗯，她是一直是方小姐。人家没有办手续。对，就是说那个能不能，就是因为你看我也是学电影的，然后我们有这么一个本子和这么一个故事，我们觉得不错，您看能不能这个？多好的机会啊、哦！这这也真是一个好。现在就是挖到了人生的第一桶金啊，就、哦、有
1: 点意
0: 思。八两金还有一个，我我要提就是说他，他呃作曲是罗大佑，对，传歌传歌这首曲子就是齐豫的。名曲，它是这部电影的那个主题曲，对，而且是故事最高潮的时候，那个张艾嘉嫁人了，要嫁人了，在船上顺着河往前走，然后那个洪金宝在岸上追。呃，如果没有了解的人，确实很难想象洪金宝有过文艺小生的那个年代，他还颇有几部表现那种单纯的，嗯、呃，比如说对于生活他有自己的梦想的，就那种那样的一个胖子。我记得洪金宝后来因为那个《龙的心》，对，也有过最佳男配的提名，对对、哎、对。对他在里面演一个失智，就是一个弱智大大儿童，对，家这样一个状态，就是你想龙的金志成龙演的，就他在整个的动作戏的戏份当中就加进去他这么一个角色。那个片子当然这样说啊，他是学雨人，嗯嗯，他就是想做一个雨人这样的东西，但是香港人自己呢，把一些、嗯。他们最熟练的打架的戏放进去了，你又不能不让成龙就不演多，就是、我,我得加那些元素。呃，但是成龙在这个片当中奉献了一段，我觉得他表演段落上比较，呃，比较大的空间，就是他对洪金宝发一次脾气，说你知道我活的有多累吗？我每天对着你，我又不能出去谈恋爱，我也不能出去做事，我就害怕你闯祸，就等于他自己一边说一边哭，我就印象很深刻。洪金宝也在哭。对。就这样一场戏，我觉得实际上后来成龙老师把这种情绪运用在了很多作品当中。嗯，就是不能有一个国家把别人国家的文物拿到自己的博物馆里，然后还说是帮别人保存。你这一跳就跳了二十年。<笑>不是那部戏，我只能记住大长腿，就是那个摆来摆去，是是那个吧？张兰心吗？啊、嗯，那腿真不错。我是想从侧面证明一下，不能因为吴朗。说成龙有个那样一段表演，就说明他会演戏。<笑>不，你不能说人家不会演戏，因为他其实只有那一种情绪，就是爆发性的表演。对，人家毕竟是学戏出来的，我觉得这个起点还是要给。对啊，所以你还有莱西特的戏。所以你知道吗？爆发性的嘛，戏剧性的，城市化的。<笑><笑>成龙老师你，你别介意啊，<笑><笑>我们疼你呢。你这世界三大,大表演体系之一。然后呃，其他的提名还有，我就念一下，比如说。<笑>呃，有呃，冯宝宝提了一次名，《飞越黄昏》，你看过吗？没呃，是是个文艺片，我也没看过。那个还有一个叫《第一剪》，吴佳丽啊，吴佳丽出现了。呦，这个名字倒是，戏我没看过啊、哎哎。吴佳丽也是得过金马影后的人、嗯，狼心如铁嘛。对啊，就是说是史上第一个靠三级片得了金马影后的，但那个片虽然叫三级片它不是裸露级别，它是恐怖级别，因为里面有溶尸，我记得是。它是一个讲述一个就很悲惨的女人的故事吧，然后往下走，九一年，哎呀，这个也不错，《阿飞正传》刚刚的，刚操，那、啊、刘嘉玲，然后那个秦勇、巩俐，有一个闯入者，就是他被提名这个事儿，这女星已经开始入侵了是吗？不是，这个提名对他来说是一种所谓，只是一个。对这个工艺的肯定也不是也因为首先来说对人的肯定对跟戏没什么关系全戏也还行全影首先是一个香港的作品对李李华的那个编剧表现为他很红然后这个作品本身在香港也是有分量的然后但我真不觉得演的怎么样对吧那那个戏挺欢乐的我觉得张艺谋我现在还能记得对张艺谋、嗯、张艺谋是演了张艺谋就成功演了个兵马俑嘛就他那张脸就应该演兵马俑还有动作戏呢开玩笑。我觉得张艺谋最后就是穿中山装，那个戴小小帽、小眼镜那一小刷子，在在永坑里面做修复的那个状态也挺好玩的。嗯，虽然说只有一一,一,一个镜头吧，但是很有意思。嗯、然后你也是影帝啊。然后后来成龙、嗯、老师把他又翻拍成了神话。<笑>我瞅<头>瞅<呢>。<笑>怎么今天的杂怪主要是……然后还有谁？看,看主要是装是吗？嗯哦、还有《爱在别乡的季节》，张曼玉。还有《妙接皇后张》张爱嘉，张爱嘉提名的那个几率真高。当然，因为那个时候新艺城的那个出品量太大了，而且说实话，平均热量真的很高。他不演文艺片，他演喜剧，有的时候也能得提名啊，至少是提名。得奖的是《表姐你好演》，郑玉玲，郑玉玲啊，郑玉玲、啊、来了，开创了一个时代，又是一个就那个时候的香港片有一种，因为呃，这个现在可以说啊，就因为属属于政治原因。他们必须拍很多电影去帮着台湾市场去做一些宣发，所以这个片子它描述的是，呃，两个土土的大陆人跑到香港，表解表叔嘛，然后，呃，反映他们因为比如说见识上的那些土，还包括一些意识形态的区别，在香港这样一个地方，呃，做了一些蠢事简单说吧，就是。呃，其实你现在说是不是有点有些？不是啊？对对对,对就这意思嘛，就这意思。然后这个片子因为卖的实在太好了，而且还是个低成本片，张天庭和那张天庭做的嘛。对，拍了好几部续集，我记得至少是有两部。然后郑裕那个角色本身呢，她成功的表现出了一种就是硬邦邦的，她想表现她那个时候香港人啊，在一个那个黑色的胶框眼镜。然后呢，穿一个花衬衫、花连衣裙上面套一个灰色的女女士中山装，不是女士中山装，那个衣服在当年应该有一种说法叫列宁装，对，对小立领是吗？对，不是这种这种小那种、就是，对对，就是江青的那个江青的那种，就是按照那个打扮的，然后说着各种那种词汇对，对，其实是香港人对大陆人的想象，但有些东西确实基于一些事实。呃，我们现在说吧，它反映了一种碰撞。但是那种，但是可惜的是，那种碰撞是香港人臆想出来。而且说实话，香港人没什么恶意，他并不在乎这个事儿，他只觉得这个东西可以有好笑，可以带来有些市场。他可能没有太多的政治色彩，对，就陌生化，实际算是。他其实不可能没有政治色彩，但他不是为了去传达某种意识形态而去拍这样的东西。对，对但你现在看你会觉得有点怪，也没也没什么，说实话。但其实郑雨玲。我们可以多聊几句，就是任玲也是在那个时期非常多的作品的一个女性，她真红啊！对啊，而且是而且她那个时候的片子都卖，对，其实那个可以说一句，就是她不太同她的普通普遍风格的一个片子，《花花桥容记》啊、嗯，是白先勇的作品，我知道，呃、但是她她不太可能，呃，正九祖嘛，他其实红的时候没有空去仔细接片儿，他真的是就是出、就是、会出现雷同。大量雷同的角色，你比如说赌霸，啊，赌霸就是拿这个在消费了。对，就赌霸还是表姐你好演这个造型的，基本是一样造型一样的表演，他可以不走心的。对，只是不过是加上了特异功能的。然后，但你也不能说他演的有多不好。就那个时候，香港是这么说啊，我们并不是说那些人很有名，我们故意往好的说，就是因为他们那套体系，在他那个电影当中很自然，是因为他那个风格放在这几个角色上都合适。嗯然后、啊、我,我有一个突然一个奇怪联想，你说后来杨千嬅不就是走的这个路线吗？傻女吗？对吧？就是那种呃嗯，硬有点硬的那种呃、嗯啊，你可以这么说，往往上女丑嘛啊，女丑，但她不是吴君如那种女丑，她是相对收着一点的。吴君如是有破坏性的，吴君如就已经是那个鼻子上得画上那块白了，嗯、对吧对？不过郑裕玲她呃年纪大了之后，她演过一些就是类似于这种。因为他江湖地位起来了嘛，也演过一些我觉得还 OK 的电视剧，就在在电视剧我就没都怎么看过，就是演了几部。郑裕玲她后来主要的工作是当主持主持人，所以她的工作稳定，我觉得他也可能也就不再去想那个演戏的事儿。很多年的香港呃金马都会邀请他去做主持人，嗯、然后 OK 又下一年啊郑裕玲。表姐你要演续集，那就是人火嘛，<笑>对吧？这就没办法。鸡鸭恋，刘嘉玲，这是那个又一个所谓“武男鸭”系列，就任大华开开创，但不是说他，他以他的形象，那段时间拍了很多以这种，呃，他擦边的，他不完全是性工作者，他有的时候是只是说。陪伴或者怎么样？应招嘛？应招，拿这个职业来做。我觉得后面我们还会听到“应招”这个词嗯。嗯，是的，好吧。那部戏里边学会一个词叫 “tomboy”， 啊、嗯，对吧？啊、嗯嗯，就这个就是替替那个词来源吗？不知道，我怀疑是一种就是曲解也好还是什么。反正我第一次知道这个词是啊，从这个里边。然后呢，有一个名字出现了，就是这，我觉得这个跟现在啊、呃、那个景甜老师有点像。就是与龙共舞的张敏，我觉得你不能这么说，可提可不提。我觉得是这种，你这有点侮辱张敏老师吧？
1: 嗯
0: ，你觉得与龙共舞他那个角色怎么样？我我就只说这个片儿，你记得吧？啊,很啊，很有印象。嗯，虽虽然说那个故事很玛丽苏吧，<笑>哎，对，玛丽苏太合适了，<笑>就是霸道总裁<笑>落难，霸道总裁爱上我吗？对呀、啊，对呀、啊，就是一个年轻的小女生。呃，这个片我印象特别深刻，叶德娴。在里面说的是闽南话，还有珠江。啊。对，哎，对啊。太好玩了。那个叶德娴，你以为这件龙虾新装是什么人都可以穿的吗？不是，我印象深刻的是，我问你一下，地铁多少钱？我不坐地铁。白菜多少钱？我不买菜。就是一个富人没法证明自己是富人日常生活，然后他被迫承认自己是个偷渡来的大陆人。就这还是这个梗。然后那个就是流行嘛，就所以大家就都往那个呃，王晶拍的好像是，就就花了十几天。就、这、那个片子很有趣味，嗯，就是很有趣味。然后学了学了叶德娴老人，就我毒牙你。<笑>有一个相对比较严肃的一个题材，《何日君再来》，梅艳芳。但这个片子呢，它是一个娱乐化的历史故事，它也没有那么。香港人真不较劲，对就是、应该是还是细说细说、嗯、对。然后得奖的。是《婚姻物语》的叶童，叶童那几年真的是很受喜欢。我觉得有的时候就是可给可不给的奖，包括女配，她一拿就一个，不是那个还不是许仙的时候，啊。对，那个就是叶童老师还以女装，呃，叶童在那个她那个时候状态是一个健康的、黑黑的、短头发的，然后很瘦的一个形象的一个女性，她也不是美艳的。她绝不是那种大美女，她出来的状态都是她在那个东南亚风情的港片，应该是相对生活化的那种角色。对，而且她的她、就是、不是说靠野艳啊那种大的那种外形。她之前得那个是表错七日情嘛、嗯对《表错七日情》嘛？对，《表错七日情》。但是她比较早的一个也,也得影后的。我现我我有一个偏见，我一直觉得叶童那会儿刚刚得奖，就是因为她不够漂亮，所以大家都夸她演得眼的好。嗯嗯，你不排除有这种就、就是、幻觉，这是这是个偏见啊。反正有时候你回想一下，就是香港女演员不漂亮的少。嗯、对，就她是特别能出来的当女一的，不漂亮的少，太少见
1: 了
0: 。那你说鲁芬早就应该得了。鲁芬不是主角、啊，不是对。鲁芬那都不是配角，鲁芬大多数时候是龙套啊，那就是龙。对呀、啊，对呀、啊，你这这那个什么他那个什么奶奶。烈烈火奶,奶烈火奶奶，<笑>就是一场戏，对<笑>吧？和平饭店，一场戏，不是他从到尾一直在啊、嗯，一直在，但是一场戏，嗯、就是最后那个那是个人就是、人影吗？说白就是鲁芬，就是最后出来也说老板你就放过我们吧，就是那种类似那种东西吗？嗯、最近还在那看的哈那个，哎不是那看的是马蹄路。哎呀你死不死<笑>有点
1: 像
0: 啊 ，OK， 下一年，哎呀这个也这个真的是大牌。呃，《新龙门客栈》张曼玉，啊，嗯、然后金镶玉，对，得奖的是，得奖的是阮、啊、玲、嗯、玉的张曼玉，啊，这个没什么争议，这个没什么争议，没说，这个就真的张曼玉就一下靠这个片子就啪的就，嗯，因为她好像得了国际的那个，嗯、应该是威尼斯，熊还是还是威尼斯，我忘了，反正是有一个
1: ，对
0: ，就不是戛纳啊，反正你可以这么说嘛，就是张曼玉的阮玲玉。在金像金马的任何一届提名，他都是当之无愧的。而且那个片儿的提名数量也非常高、嗯，应该都是导演。现在我今天我一下子记不清楚了。导演、剧本、音乐、女配、嗯、男配，关大师是得了无数奖，是吧？对。你还不包括那个时候有什么亚太，就那堆华语地区这块、嗯、电影节，这这个这个没办法。因而且这种片子，说实话，那是真是实力碾压，真的是这种片子很讨好，就是关于演员的正剧片或者是歌唱家，嗯、你想想，奥斯卡也经常给这种，而且它的格式形式上集中戏的那种形式，就就你就没见过吗？说白了你就是周传基还是吐槽过，是吗？说那个那个旗袍开叉不对
1: ，啊、这,这种事儿就是
0: 、啊、那你要这么挑，可能是比如说是不是当年没有找张秀平，好像就是找的，应该、嗯，那就是张秀平的问题，嗯、对。其实本片美术是朴若木，张叔平是金像奖得奖最多人，你知道吗？他得了四十一个、嗯。那你还敢说他有问题？不是因为人家干的活太多了，他可以同时得一个片得剪辑、不是美术，没对他还能干剪辑去，你受得了吗？他、啊、这个真真没办法，就是王家卫的那个电影，他当时有四五个职位。但是你看张叔平从来没有动过当导演的心，这人聪明的、
1: 嗯
0: ，没有必要，可能就没有兴趣，干好自己的活，这个其实是对的。就但是我觉得在我们所了解的一个生态，有的时候真的觉得说，你如果不当导演，你拿不到足够的资源，你有这事儿真的没法干。除非你做到张书平那样、就是，就是你挣不到最大那份钱嘛。对，而且你等于你的空间你到不了那个程度，不是不是说了算的人。比如说一个导演可能十年拍下来，他的工资翻一百倍，你做一个别的一个工资你翻十倍，你这眼红一定的。这你就这张书平基本上属于这个。这个这个活儿最贵是多少钱？你就按这钱给我、啊。那最贵也就那么贵。啊，但你他也挺好。哎，我人可以多干几。八卦，就那个事儿是真的吗？就是，就这个片子是成龙给拿的钱。啊、嗯，有这个说法是吧？我听过。啊，就俩人好了这么长时间，最后就是说我帮你吧。嗯、你说不太好、啊，但是具体就一直不知道有这么个事儿，是吧？因为成龙的情史，就是我们说八卦，就是你包括最早的邓丽君。最早跟邓丽君的时候，他还不红、嗯嗯那个。那跟邓丽君没那个那个应该那个应该是真的，那个应该还没有大火。而且都是意，包括他跟林青霞，嗯，跟张曼玉。后来那个不是，据说那个跟这个不是，据说这个是我听说是真事儿。他还跟那个徐峰的妹妹徐杰相过亲，啊，就是好像是是不是徐峰介绍的，我忘了，就是那个。就是徐杰刚入电影圈嘛，就是一方面是找一个合适的男朋友，另一方面也是属于就是相当于在电影圈找一个靠山。对对对，成龙当时干爹不是那个罗文，对，就是那个介绍他们俩就像金嘛。然后徐杰自己本身也很重视这个事儿，穿了一条红裙子，然后路边咖啡馆等。啊，这个成龙，成龙一看穿一身红裙子，说我们这行他妈不能见红啊，忌忌讳见红。对，就名儿面都没见就跑了、嗯。这个这个我听过这个过。<笑>哦，这个有点意思。嗯、我忘了在哪儿看的，反正就说过那么一，次。反正是有那么一事儿。因为你想，其实有一点，就是阮玲玉这种片子为什么能存在，嗯、也挺怪的，不也算不计成本了吧？对、啊，成就了这一个女演员。还有周杰呢，<笑>打了些篮球。<笑>这这,这个是不是？我们为什么不能让一件事始终保持在一个高度呢？是美好点行吗？<笑>哎。呃，他用他的方式致敬了一下那个年代的电影人嘛，这个我觉得这个心思还是对的。前一段时间还大量的出那个截图嘛，嗯、就是梁家辉那一蹲，就是、那俩女孩那什么那事儿，然后地铁然后那个、嗯、呃说那个你要蹲下来看这个事件，对对。然后有人就研究嘛，因为那个时候他们不可能在黄浦江江边拍，他们用的是个贴纸，说那你们蹲在哪儿？因为从那个桥的位置看，他们应该蹲在江中间。那没办法啊，就透视透视关系嘛，就是你他这桥是这样过去的，你不可能有一个那这倒无所谓。你看、嗯、电影好，你不会想这个事儿。你一说黄浦江，你两个人的面前是黄浦江，明明是淡水河，
1: <笑><笑><笑>这就没法聊了。<笑>
0: 那会儿就没有那么好的 CG 技术去稍微弄一下，就是、你看，嗯、不是就是没有重要，没有必要，连绿幕都没有。说实话，咱们拍不如果这样，我们也用贴纸。对，就咱们这个这样随便找条河就完了吗？就,就但那个桥要，它主要是要那个桥。现在是有真桥吗？在有一个那个影视城，你去租就完了、嗯。OK， 还有几个提名也都是，因为我已经剧透了，就张曼玉得了那个阮玲玉，同时林青霞有两个提名，嗯，东方不败，然后。绝代双骄，就是他新龙门客栈都没提名是吗？那我是提了女配吗？我看一眼，我觉得按照那个程度他应该提没有。如果有提名，应该是双女主。没有，这个应该是双女主。啊啊、但是估计是因为他已经又就是已经有了有有两个名字，那不重要，你就该就不能都是你的。我刚刚他们说，就绝代双骄有点奇怪，就这个这个片是一个，就那个时候比较胡闹的武侠片当中。但你说它好不好看呢？也也还行。也还好，但是他真的是，唉，因为他里面是这样，他里面就是王晶的那一套东西，就是他把这个故事改成了集，就只要能放大喜剧的部分，就是、热闹嘛。说白了，你还记得就是那个什么，他他把那个他能够把花无缺这个角色改成女的，于正就学到了吗？哎，我们又接到一个新高度
1: ，好吧
0: ？他跳的有点狠的，好吧？不是陈乔恩老师招你了。是这样说啊，嗯、呃，但是这个好玩是什么呢？大家不要忘记了，东方不败真的是个男的，嗯，所以这一次呢，于正老师可能是个女的，嗯，这个我就不发表意见，不认识，不是不想认识，不，你有这个机会，嗯，再说吧。他提名两个角色，你想想，其实很好玩，就是一个是他演了一个其实男性角色，是应该是第一次吧？徐克用他就是用女的来演。之前我想应该，因为金庸小说当中描绘这一段，他是故意想把它描绘成阴阳怪气，让人不适应，就那个感觉。不是，我觉得是这样。但这故事这说的话，实际东方不败的片子里面也没有点名东方不败的性别。不是，啊、不是，是男的，是男的。他说了，说了，但是他把这个角色做的女性化那一面了了做出来了。后来包括跟那个杨什么那个俩人的个、啊，对对对对夫妻感啊，前面配音都不一样。我不是说他把角色改成女的了，我是说，哎，花无缺是完全被改成女的。我说他演了两个很有趣的两个类似，但是呢，前面那个是有必要的。后面那个是完全没有必要的，但很成功。但是要做 CP 嘛，你、嗯、们开心嘛？现在就直接变成就是东方不败的形象都已经被对被改变了嘛。对，他就是女的，嗯，这可能也是出于过审的考虑。去你大爷！人香港管这事儿吗？<笑>不是，我说于正啊，好吧
1: ，你也成功了
0: 。<笑><笑>然后还有两个也是也是级别不低，神死关的梅艳芳，嗯。嗯，这个片呢是周星驰最早的一个得影帝的角色。神死关之后是算死草，对，算死草是不行的，就很一般的。神死关是那个亚太影展影帝，然后那个梅艳芳的这个角色，你说她得吗？当然也很有趣了。她那个形象其实就也有点奠定后面那种，呃，比如《方世玉》里面就是那种，就是一个女人能打，但是她又不是特别的属于强悍，她是个女人。是不是比较早期？是不是这个状态？他是个居家的一个女的，他会打，然后男的弱。这一套本身这个体系，当然而且这个跟导演是杜琪峰了，哎，他特别不想提这个事儿、嗯。这
1: 那
0: 个早期成名作之一啊，是是，还真是，而且是真的是成名作，早期卖的不错的电影之一、啊。他没有那么多电影，也一个济公啊，济公是惨败，济、嗯、公不是卖的特别吓人吗、啊？对，然后但是之前是《神死关》卖的特别好，然后大家都说好。啊一个吧！而且也对，然后杜老师说：“我做主是吗？”就变成那个样周星驰就被苏乞儿那边抢过去了。啊、嗯，有这事儿反正就是有我不开心。然后还有一个啊，地宫里有梅艳芳，梅艳芳也观音，一场戏。一场戏，对还有赤裸羔羊的邱淑贞，这是一个经典角色的。好、啊嗯，而且呃，还有一个当时那个八卦就是。报纸上面当时搞宣传，连续六天的那个海报，秋真是慢慢的从裸背转过来，但是不露点，不露点。秋真老师，他露过点没有？好特点有。的特点就是三级片，但是不露点。嗯、而且他演的三级片，他自己经经常是不参与床戏的，他是在里面演那个快要被怎么的人，然后那个就是其他人可能被他怎么了、嗯。他好多电影是这样、嗯，或者是他片中他可能是比较强，他能打。有一个那个片子忘了叫什么名字了，那个任达华和他，他演一个女女主播，嗯，然后那个任达华在他的那个隔壁还是邻居，就一直监视的那种，然后楼下的房客，嗯，<笑>没有什么长进三十年，啊<笑>，接着说，哎，他真是好像没什么，就是他虽然参与这种戏，嗯、但是他自己他不露，他不露脸，只只是性感的，嗯、就是露个背，那个也没有露过，叶子楣也没有露过，对，你要这么说，朱茵也没露过。朱茵演演两部而已，那两部人家也是没后悔。呀。叶雨欣是露过的，嗯，对。然后那个，那李丽珍什么就不用说了。徐若瑄，徐若徐若瑄、李丽珍这就不用说了。嗯，大家又陷入了回忆哦，是的，哎呀，我都没有说舒淇，你看，舒淇呢？舒淇跟李丽珍那是黄金 CP， <笑><笑>好吧，好吧，就是有点呢，嗯。如果我们这个有视频感，我会要不让放这段画面？啊，你还得打码行，我们先休息一下，然后我们回来再继续聊。是。这样的结论是对的，然后还有两个，就这么录咱们比较开心。不是，就是你不用动脑，然后你想的时候就说什么，说的。